0: Herzlich willkommen, liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde aus Niedersachsen-Bremen zu einer neuen Ausgabe unseres TNB-Podcasts. Wir melden uns ja jedem Monatsende bei euch, um über die Themen und Inhalte, die uns im abgelaufenen Monat besonders intensiv beschäftigt haben, zu informieren und auch ein zusätzliches Kommunikations- und Dialogformat mit euch zu haben. In dieser Ausgabe wollen wir uns besonders mit drei Themen beschäftigen, nämlich einmal mit so einem kurzen Zwischenfazit zum Thema Punktspiele aktuell und neue Spielformen. Dazu ist mir dann in unserem virtuellen Netzgeflüster auch gleich unser Vizepräsident dafür, der Jörg Kutkowski, zugeschaltet. Und dann haben wir noch weitere Themen wie zum Beispiel eine Online-Petition bei der bremischen Bürgerschaft zur Finanzierung des Sporthaushaltes im Bundesland Bremen. Und wir wagen einen kleinen Ausblick auf das Turnier, welches in Hannover startet, an der Tennisbase in Kooperation mit dem HTV. Aber zunächst wollen wir gern starten mit unserem virtuellen Netzgeflüster und ich sage virtuell ganz herzlich willkommen den Jörg Kutkowski dazu. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Jörg, wir wollen uns einmal kurz austauschen und unterhalten darüber, wie aktuell die Punktspielsaison jetzt Mitte Juni angelaufen ist und welche Erfahrungen wir so derzeit sammeln. Zum Hintergrund nochmal ganz kurz. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Übergangssaison, eine Sondersaison, wo es keine klassischen Auf- und Absteiger gibt. Wir haben ein paar andere Regelungen außer Kraft gesetzt. Wie fällt denn so das Fazit für dich nach den ersten zwei, drei Wochen, nachdem das gestartet ist, aus?
1: Ja, ich glaube, insgesamt sind erstmal diejenigen, die spielen, sehr froh, dass sie überhaupt spielen können, egal in welcher Spielklasse. Und rechtzeitig quasi zu unserem Start war ja auch das Doppelspiel freigegeben. Wir haben die Möglichkeit, ganz normal unsere Umkleiden und Duschen zu nutzen. Also kann man sagen, dass eigentlich der Punktspielbetrieb mit nur geringen Einschränkungen wirklich, gespielt werden kann und ich glaube, von daher haben wir eigentlich einen ganz guten Start gewählt, auch vom Datum her und diejenigen, die spielen, sind sicherlich sehr, sehr froh, dass sie spielen können, auch wenn man vielleicht vermuten kann, dass so ein bisschen durch die wegfallende Ab- und Aufstiegsregelung für den einen oder anderen eventuell der Anreiz ein bisschen geringer ist. Aber trotzdem, insgesamt spielen sie um ihre LK-Punkte und Ranglistenpunkte. Und ich denke mal, das ist schon ja ist schon eine tolle Sache, dass wir gerade in dieser Zeit überhaupt spielen können.
0: Also das war ja damals auch ein Thema, über das wir lange mit den Sportwarten diskutiert haben, worüber wir uns in dem Präsidium intensiv unterhalten haben. Und auch in vielen Diskussionen mit Vereinsvertretern haben wir das immer wieder Thematisiert nämlich, wie können wir die Modalitäten gestalten? Wie können wir Auf- und Abstieg gestalten? Machen wir das oder machen wir das nicht? Haben wir irgendwelche anderen sportlichen Anreize, die wir setzen können und letztlich haben wir uns ja dann mehrheitlich für die Varianten so entschieden, wie wir das jetzt eben auch umsetzen und wir sind uns ja durchaus darüber bewusst, dass man auch anderer Auffassung zum jetzigen Punktspielbetrieb sein kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir wirklich immer noch in einer Corona-Zeit leben und dass es jederzeit auch passieren kann, dass ganze Ortschaften unter Quarantäne gestellt werden. Wir erleben ja das auch derzeit. Und unsere Art des Punktspielbetriebes schafft da sicherlich auch ein gewisses Maß an Flexibilität. Darüber hinaus, Jörg, haben wir uns ja auch noch mit anderen Spielformen beschäftigt. Was was haben wir uns darunter so insgesamt vorzustellen?
1: Ja, es geht ja im Prinzip darum, dass wir gerne zu dem ganz normalen klassischen Punktspiel- und Turnierbetrieb, den wir bis dato ja auch haben, den wir auch sicherlich ja Weitermachen werden, aber wir wollen eben zusätzliche Angebote schaffen für Neumitglieder natürlich, für Tennisinteressierte, die wir derzeit in den Vereinen eben noch nicht finden und natürlich auch genauso für die Vereinsspieler, die bisher nur in ihren kleinen Gruppen im Verein quasi wöchentlich auf den Anlagen sind, aber auch für die macht es ja Sinn, durchaus vereinsübergreifend etwas zu schaffen, wo auch sie sich mal mit anderen Spielern messen, austauschen können und so weiter.
0: Da haben wir jetzt zum Beispiel das Format auch des Vereinspokals geschaffen.
1: Genau, das Format des Vereinspokals ist eben eine Erweiterung, kann man sagen, des bestehenden Punktspielbetriebes, wo wir eben nicht wie klassisch in Staffeln jeder gegen jeden spielt, sondern wir spielen dort im Prinzip auch eine Pokalrunde, wie man das aus anderen Sportarten teilweise kennt, wo wir eben im K.O.-System spielen und mit Nebenrunde, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, dass jede Mannschaft auf jeden Fall zwei Punktspiele quasi hat. Und wir werden so dementsprechend dann nach einigen Spieltagen einen entsprechenden Meisterküren.
0: Genau, und das Ganze werden wir ja dann auch auf äh, unserer Webseite entsprechend aktiv kommunizieren und in den äh, sozialen Netzwerken. Generell zeigt ja die Corona-Zeit auch nochmal, dass wir uns in einem Wettbewerb auch der Sportarten, der Anbieter von Events äh, bewegen. Und es gibt ja auch dort äh, Veränderungen in der Tennisszene. Ich denke an die Ultimate. Tennis-Tour, die auch organisiert wird mit einem veränderten Regelwerk zum Beispiel, dass eben ein Match über viermal zehn Minuten mit einer kurzen Pause zwischendurch ausgetragen wird, dass nur ein paar Sekunden verbleiben, um einen Aufschlag zu starten. Dazu gab es dann äh, noch einige Regelkarten, die gezogen werden können. Das heißt zum Beispiel eben die die nächsten Punkte, die gespielt werden, zählen dreifach. Oder ich kann statt zwei Aufschläge hintereinander vier Aufschläge hintereinander machen und Ähnliches. Und äh, das wurde von Medien, also in dem Fall zum Beispiel von Eurosport, intensiv übertragen und hat eine positive Aufmerksamkeit und Resonanz erfahren. Einfach weil es ein, ein planbares Match war und ein sehr, sehr dynamisches Match dann auch war. Wie siehst du solche Regelveränderungen?
1: Ja, ich glaube, es ist mit der klassischen Form, die wir haben, natürlich sehr schwer heutzutage im Bereich der Medien, vor allem im Bereich ja auch des Fernsehens, was ja auch sagen wir mal für eine Veröffentlichung der Sportart sehr, sehr wichtig ist. Da haben wir es natürlich recht schwer, wenn ein Match irgendwie drei Stunden dauert oder vielleicht auch nur 40 Minuten, also überhaupt nicht planbar. Und diese alternativen Matchformate sind natürlich sehr gut, um das Ganze im Fernsehen zu veröffentlichen und natürlich wird man darüber auch neue Mitglieder finden, die eben nicht auch in den untersten Klassen einen langen Wettspieltag unbedingt haben wollen. Es gibt sicherlich nach wie vor und ich glaube auch, dass es die immer geben wird, diejenigen, die das klassische Tennis spielen wollen in ihren Ligen, weil das auch seinen Reiz hat, aber eben müssen wir auch auf die anderen zugehen und müssen auch denen ein Angebot schaffen.
0: Genau, ich glaube, in diesem Dualismus von bewährten und traditionellen Regeln und gerade bei den großen Turnieren wird sich da sicherlich auf absehbare Zeit nichts ändern und eben veränderten Regelwerken, wo man hier und da auch mal Sachen ausprobieren kann. Ich glaube, darin wird ein Stück weit auch mit die Zukunft liegen und wir als Landesverband werden solche Sachen auch immer aktiv begleiten und auch selber solche Pilotprojekte starten, um hier und dort mal etwas Neues auch mit auszuprobieren und einfach Bewegung auch in der gesamten Tennisszene mit drin zu haben. Soweit unser heutiges Netzgeflüster. Ich danke ganz herzlich dem Jörg
1: ja, bitteschön.
0: Und dann kommen wir zu allen weiteren Themen. Wir sind froh darüber, dass wir in Niedersachsen-Bremen, also im TNB-Land, ein Turnier haben, nämlich die German Ladies Series Presented by Porsche. Das ist ja ein nationales Tennisturnier welches vom DTB organisiert wurde oder initiiert wurde, wo eben den Profi- und Nachwuchsspielern eine Möglichkeit gegeben werden sollte, in der Corona-Zeit auch tatsächlich im Turniermodus Tennis zu spielen. Diese Serie besteht aus Vorrunden, Zwischenrunden, Bonusrunden, bevor es dann eben mit den Halbfinals und Finals weitergeht. Und die Vorrunden sind bereits absolviert. Und in Hannover startet jetzt eine Zwischen- und Bonusrunde. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen dabei, nämlich die Tatsache, dass Zuschauer nicht zugelassen sind. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, die sehr gute Nachricht, Tennis Channel Deutschland streamt alle Begegnungen live, streamt also alle Begegnungen des gesamten Turnierformats auch live. Und mit einem Aktionscode besteht die Möglichkeit, Tennis Channel Deutschland auch Zwei Monate kostenlos ist Besten. Diesen Aktionscode findet man unter anderem auch auf der TNB-Webseite. Gestartet sind bei der Turnierserie insgesamt 24 Spielerinnen in sechs Vierergruppen. Also wir reden gerade über die Ladies Series hier. Bei den Männern gibt es das noch parallel dazu. Und für die Zwischenrunde haben sich nunmehr die besten zwölf qualifiziert und in Hannover wird eben eine Bonusrunde und eine Zwischenrunde gespielt. Und vom TNB sind dabei Julia Mittendorf, Angelina Würges und Nicole Rifkin. Und in der Bonusrunde in Darmstadt tritt zudem Thea Lukic mit an. Die Julia Mittendorf hat den Sprung in die Zwischenrunde recht überraschend mit geschafft, denn sie hat sich nach drei Siegen gegen höher platzierte Spielerinnen entsprechend qualifiziert und hat ihre Runde als erste abgeschlossen beschlossen Und im Platzierungsspiel musste sie sich dann erst gegen Katharina Gerlach geschlagen geben. Und wir haben zudem eben die Situation, dass Angelina Wilges und Nicole Rifkin eben dabei sind. Und die beiden spielen in der Bonusrunde, weil sie sich in ihren Gruppen jeweils nicht durchsetzen konnten leider. Wir spielen in Hannover mit dem Gruppenmodus nach dem Round-Robin-System und nach dem vierten Tag treffen dann die beiden besten Spielerinnen innerhalb der Gruppe zu einem Platzierungsspiel um den Gesamtgruppensieg aufeinander. Und in der Zwischenrunde qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten eines Standortes für das Halbfinale. Und dieses Halbfinale wird vom 15. bis 18. Juli in Darmstadt ausgetragen. Also ich hoffe, dass sich die TNB-Spielerinnen dort gut präsentieren, schlagen können und dass sie sich entsprechend vielleicht sogar durchsetzen können. Drücken wir Ihnen die Daumen und alle, die die tennis gern sehen wollen, den sei empfohlen Tennis Channel Deutschland. Und wie gesagt, auf der Webseite kriegt man den Aktionscode auch zu sehen und dann kann man sich für zwei Monate einen kostenlosen Testzugang verschaffen. Ich möchte als weiteren Punkt gern mit aufnehmen politische Aktivitäten, in dem Fall aus dem Bundesland Bremen, wo der Landessportbund Bremen eine Erhöhung des Sporthaushaltes per Online-Petition bei der bremischen Bürgerschaft eingereicht hat. Und diese Online-Petition hat sich auch der TNB angeschlossen. Denn die Punkte, die dort vom Landessportbund Bremen gefordert werden, können wir voll und ganz nachvollziehen und stehen auch Denn dazu gehört unter anderem, dass Maßnahmen gefordert werden, um Fördermittel zur Gewinnung und Ausbildung von Übungsleitern und Übungsleiterinnen und Trainern zur Verfügung zu stellen. Ein Energiekostenzuschuss für die Sicherstellung der vereinseigenen Sportanlagen zur Verfügung gestellt wird, dass man die Gelder für die Leistungssportförderung, Talentförderung nach Möglichkeit erhöht. Und dass auch eben die sonstigen Nutzungsmöglichkeiten für öffentliche Sportanlagen, Sporthallen, Schulhallen, Schwimmbädern eben so gestaltet, dass das für diejenigen, die auch von den wirtschaftlichen Folgen von Corona betroffen sind, weiterhin möglich ist, sodass wir also auch keine Ausgrenzung von Menschen haben aufgrund von finanziellen Risiken die durch Corona mit entstanden sind. Und das sind alles Punkte, hinter denen wir stehen und wo wir sagen, das ist wichtig, dass der Sport auch seiner gesellschaftlichen Aufgabe, Rolle und Funktion insgesamt nachkommen kann. Diese Rolle und Funktion haben wir im TNB übrigens auch vor kurzem diskutiert mit dem Sportausschuss der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Braunschweig, wo wir unter anderem auch über die Zukunft der Braunschweig Open gesprochen haben und natürlich auch über alle weiteren Themen, die den Tennissport derzeit beschäftigen und ausmachen. Und dabei ging es natürlich auch um gesellschaftliche Teilhabe, ging es auch um die Rolle, die Sportvereine und damit auch Tennissportvereine gerade im gesellschaftlichen Zusammenleben spielen und gerade auch im Hinblick auf sportliche Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Und eine unserer Kernbotschaften gegenüber der Partei, gegenüber den Mitgliedern des Sportausschusses war, dass die Politik bitte die, Rahmenbedingungen auf lokaler Ebene zur Verfügung stellt, damit eine Vereinbarkeit von Sport und Schulaktivitäten wirklich gut machbar ist. Denn da sehen wir gerade in den vergangenen zweieinhalb, drei Jahren schon Entwicklungen, die schwierig sind und die Verbannung des Sportunterrichts aus dem normalen Schulunterricht ist auch etwas, was wir mit sehr, sehr großer Sorge sehen. Am Ende vielleicht noch Zwei weitere Hinweise. Unsere beach tour startet auch in diesem Sommerjahr wieder. Wer also Lust auf Beachtennis hat, der kann sich jederzeit auf der Webseite informieren und für Turniere anmelden. Und weiterhin führen wir auch eine ganze Reihe von Online-Seminaren durch. Auch das wird auf der Webseite aktiv kommuniziert. Also nutzt bitte auch die Möglichkeiten, die wir anbieten mit Online-Seminaren. Wir haben ja auch während der Corona-Zeit schon sehr, sehr viele Kommunikationsformate in die digitale Welt übertragen und werden das weiterhin beibehalten. Und ein ganz wesentlicher Baustein sind eben auch die entsprechenden Online-Seminare und meine Aufforderung um bitte ist, nutzt diese Angebote gern und intensiv. Soweit die Themen des heutigen Podcasts. Ich danke euch allen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen auf den sozialen Netzwerken auch. Teilt gerne den Podcast mit anderen und ich wünsche euch weiterhin eine gute Punktspielsaison, schöne LK-Turniere und sonstige Freizeitaktivitäten auf dem Tennisplatz. Bis bald, euer Rike Packeiser.